0: Energúmeno. Texto do colaborador Laerte Ferraz no dia 17 de dezembro de 2019. Bolsonaro qualificou Paulo Freire como energúmeno. Para as esquerdas alucinadas, isso foi uma heresia devidamente denunciada na imprensa e nas redes sociais. Afinal, Paulo Freire é aclamado pelas esquerdas brasileiras e mundiais como um dos maiores pensadores modernos, possuidor de uma mente brilhante e criador de um método infalível de alfabetização, e uma verdadeira revolução na pedagogia. Um ícone sagrado, cuja obra jamais pode ser questionada, quanto mais o autor. Quem estaria certo? Bolsonaro ou os esquerdistas? Converso que fiquei em dúvida pois sempre ouvi que Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, um gênio que criou a pedagogia crítica cuja principal promessa é a derradeira libertação das novas gerações de uma sociedade opressora. Tratei de pesquisar e comecei buscando o significado do termo enegúmeno. Está lá, nos dicionários. Além da definição, uma série de sinônimos para este termo. Definição Substantivo masculino Pessoa dominada pelo demônio, possesso. Pessoa que dominada pela paixão tem atitudes e comportamentos excessivos. Fanático intolerante. Ele tem como em dicionário, priberam da Língua Portuguesa, em linha 2008-2013. Sinônimos: imbecil, ignorante, idiota, pateta, tonto, boçal, inepto, estúpido, tapado, besta, burro. Pessoa desequilibrada e fanática, descontrolado, desatinado, exaltado, furioso, louco, arrebatado. Possuído pelo demônio, possesso, endemoniado e endiabrado. Em quais desses sinônimos Paulo Freire se encaixaria? Não creio que tenha sido um endiabrado nem um descontrolado. Seria então um imbecil ignorante? Fui pesquisar novamente, procurando identificar as virtudes da obra do mentor da educação brasileira. A primeira coisa que descobri é que Paulo Freire foi adepto ao marxismo e, nisso, estava alinhado ao pensamento de Theodor Adorno e Max Horkheimer, autores da Teoria Crítica e criadores juntamente com outros da Escola de Frankfurt, responsável pelo marxismo cultural, a contracultura, inspirador do feminismo radical, da ideologia de gênero defensora do aborto, da liberação do consumo de drogas e do combate às religiões. Descobri que ele escreveu sobre a pedagogia crítica e influenciou fortemente a Henri jo, que definiu como uma filosofia educacional, mas como um movimento educacional guiado por paixão e princípio, para ajudar estudantes a desenvolverem uma consciência de liberdade, reconhecer tendências autoritárias e conectar o conhecimento ao poder à habilidade de tomar atitudes construtivas. Paixão e princípio? Hum. Isso pode soar para alguns, e foi assim que pareceu para mim, como um característico do fanatismo político dos marxistas, e também como uma forma de exaltação do arrebatamento, certo? Nesse ponto passei a dar razão a Bolsonaro. Mas isso ainda me parecia tênue para caracterizar Paulo Freire como enemônio. Seria ele também um idiota, estúpido, tapado e burro? Continuei pesquisando e tive certeza que não explico. Paulo Freire é reconhecido pelo seu método de alfabetização de adultos amplamente explicado em A Pedagogia do Oprimido, seu livro mais famoso, e que deu início à sua notoriedade como pensador. Foi então que descobri que o método de Paulo Freire foi plagiado do método do pastor protestante norte-americano Frank Laubá, desenvolvido em 1915 e implantado com sucesso nas Filipinas. Lobá esteve no Brasil em Pernambuco em 1943, onde, no dizer do historiador Davigueiros Vieira, as cartilhas de Lobá foram copiadas pelos marxistas em Pernambuco, dando ênfase à luta de classes. O autor dessas outras cartilhas era Paulo Freire, que emprestou seu nome à nova metodologia, como se fosse de sua autoria. Como se vê, Paulo Freire não pode ser acusado de ser idiota ou burro, aliás, ele foi esperto, pois teve certeza que a autoria do método que plagiou não seria contestada por Labar. Isso fez Paulo Freire apenas um desonesto plagiador, principal, cuja principal contribuição ao método de Laubá foi dar ao viés desatinado de fanatismo, fúria e arrebatamento característicos do marxismo. E por isso, pode muito bem ser chamado de erigúmino. Laerte Ferraz para Vida Desta no dia 17 de dezembro de 2019.